0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eevalehden toimituspäällikkö Annaleena Jalava. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä yleisön edessä. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on kirjailija Filip Teir. Hän on juuri saanut valmiiksi vuosia kestäneen suuren urakan avioliittoelämäkerran Bitte Westerlundista ja Jörndonnerista. J. et B. kohtauksia eräänlaisesta avioliitosta ilmestyy syyskuussa. Aiemmin Filip on julkaissut muun muassa romaanit Talvisota, Tällä tavalla maailma loppuu ja Neitsyt joista viimeksi mainittu on hyvin omakohtainen. Kaikkien kirjojen alkukieli on ruotsi mutta kirjaklubissa niistä puhutaan suomenkielisillä käännösnimillä. Filip on myös perustamansa Helsinki Lit-kirjallisuusfestivaalin ohjelmajohtaja. Aiemmalta ammatiltaan hän on toimittaja ja tekee edelleen jonkin verran lehtijuttuja. Filipin mielestä toimittajataustasta on paljon hyötyä kirjailijan työssä.
1: Mä luulen, että mun kannalta siitä on ollut aika paljon hyötyä, varsinkin nyt kun on tehnyt tämän Jön Donner, Vitte kirjan, koska se on itse asiassa perustuu haastatteluihin. Ja mä oon nyt vuosien aikana silti oppinut sitä taitoa ja oppinut haastattelemaan ihmisiä paremmin. Ja ylipäätään mä tykkään tehdä henkilöhaastatteluita, niin se on niinku aika lähellä sitä, sitä työtä. Tämä kirja on muistuttanut sitä työtä aika paljon. Mutta siinä on ehkä, mun mielestä, tässä hän niinku pystyy sit yhdistämään kahta eri asiaa, että tässä uudessa kirjassa mä oon myös, Mä pystyn myös käyttämään tätä kaunokirjallista ääntä tai ainakin niin kun sitä. Mä oon niin taustaltani kirjallisuustieteilijä tai mulla on kirjallisuustieteen maisteri, niin siinä, siinäkin niin tavallaan tämä. Mähän olen lukenut hirveän paljon tämän kirjan eteen, niin se, se, sekin on niin tässä mukana jotenkin, että se, mm. siinä on monta asiaa. Mutta joo, kyllä mä luulisin, että se auttaa enemmän kuin tekee haittaa.
0: Montako haastattelua
1: muuten piti tehdä tätä uusinta kirjaa varten? Oletko laskenut? Me tehtiin Mitten kanssa eniten niitä haastatteluita. Tämä koko kirjaprojekti, me ehkä tullaan vielä siihen, mutta se alkoi sillä tavalla, että Jön oli vielä elossa. Ja mä otin yhteyttä Jönien niin aikomuksena tehdä Jönistä kirjan tai siis elämänkerran Jön Donnerista. Me päästiin alkuun, mutta Jön oli aika sairas. Ja mullakin oli tavallaan, mulla oli tämä neitsyt polku silloin niin kuin melkein valmis, ja mulla oli sen kanssa aika paljon tekemistä, että me ehdittiin tehdä niitä haastatteluita ehkä kuusi. Ja sitten Joon kuoli ja mä laitoin tämän kirjan projektin sivulle vähän ja ajattelin mun, mitä miettii se uudestaan, että mitä mä oikeasti teen. Ja sanoi mulle, että Vitte Vestilundilla saattaa olla jotain kerrottavaa, jos hän vaan suostuu kertoa sinulle. <laughs> niin mä otin yhteyttä, että Vitte ja sitten sieltä me lähdettiin niinku fiilistelemään, että olisiko tässä kirja, olisiko tässä jo jotain, mistä tulisi jotain, syntyisi jotain ja sitten... Huomasin aika nopeasti. Tämä huomasin oikeasti heti, että tässä on tosi hyvää materiaalia. Tästä, tätä, on, tätä on kiva tehdä, koska hän, hän on Vetter Westrundilla aika hauskattava kertoa storia ja silloin on niin hyvä sellainen niin muisti, että se muistaa hirveän yksityiskohtaisesti myös sillä tavalla, mikä on niin toimittajille kiva, että se muistaa niin väriä ja, ja niin yksityiskohtia, miltä jot, joku asia tuntui tai miltä se näytti. Niin mä huomasin vain, että tekstistä tulee aika hyvä. Niin sit siinä Meillä oli vähän neuvottelua tästä, että minkälainen kirja me tehdään ja miten, niin kuin, mitä nämä ehdot on.
0: Kun mä tuossa olen itsekin vielä siis kirjan ennakkotietojen varassa, Joo. koska en kiivaista yrityksestä. huolimatta niin saanut sitä vielä lukuun. Odotan siis ihan samalla viivalla kuin kuulijatkin. Niin mietin, että puhunko siitä tässä haastattelussa elämäkertana vai tietokirjana vai miten itse luonnehtisit sen?
1: itse, mun tässä, oliko se niin, että mulla oli jossain vaiheessa tämän kirjan niin kuin alautsikko oli, avioliitto elämäkerta, mm-hmm. koska se on, tavallaan siihen, se liittyy mun ensimmäiseen romaaniin, jonka nimi oli ää, avioliittoromaani tai talvisota avioliittoromaani. Niin se, se oli, oli vähän niinku pieni viittaus siihen, mutta se, se oli ehkä se idea siinä, että se on niin kuin elämänkerta, mutta se kertoo kahden ihmisten avioliitosta. Ää...
0: Eli avioliitto
1: elämäkerta. On...
0: Tämä, tämä ei ole varmaan ihan ensimmäinen historiassa, mutta... Ei tule ihan vastaavaa tapausta mieleen.
1: No, ehkä tällaisia elämänkertoja on, missä, missä niin vaivo kertoo vaikka kuuluisasta mm. miehestään tai sellaisia. Mä en nyt keksi, mä en ole lukenut tätä kirjaa varten mitään sellaisia kirjoja. Mutta uskoisin kyllä, että samantyyppisiä on. Ja varmaan tällaisia kirjallisuustieteellisiä kirjoja, missä niin kuin kaksi kirjailijaa on vaikka naimisissa, niin niitä saattaa olla.
0: Joo. Tuota... Eli mainitsit, että tosiaan tämä kirjan tekeminen alkoi jossakin mielessä silloin, kun Jör Donner oli vielä Joo. elossa. Eli kuinka monta vuotta yhteensä tähän on
1: kulunut? No Kaikenlaista. Siitä, siitä kun mä aloitin tämän projektiin, siitä on kulunut äh, melkein viisi vuotta. Et se oli kirjamessuilla 2018. Niin silloin mä yhtä, että
0: Onko lopullisessa kirjassa jäljellä mitään alkuperäisestä vai onko kaikki mennyt uusiksi tässä? Siinä on ehkä, tässä,
1: mä yritän, äh, tässä, tässä kirjan niin yhteydessä myös kertoo, join Donnerista, että kuka hän oli niin julkisena henkilönä, niin siinä ehkä on jotain jäljellä siitä, mitä me, mistä me aloitettiin. Ei ole niitä ni, niitä suoria haastatteluita ei ole mukana tässä, ja. mutta jäännöksiä niistä on mukana ja sitten mun omaa taustatyötä on päässyt mukaan. Jos mä olen nyt oikein ymmärtänyt tämän,
0: J.B. teoksen niin siinä on se, että Donnerin kuoleman jälkeen pitte Westerlund ikään kuin oivalsi, että hän oli tiennyt kovin vähän miehestänsä. Voi, mm. onko nyt mutkia liikaa?
1: Periaatteessa se on, se on se, mikä siinä myös mun mielestä takakannessa Jö. kertoo. Jö. <laughs> Eli Jönhän ei ollut sellainen ihminen, joka niin teki sellaista kuolinsiivousta, niin kuin mm. Ruotsissa sanotaan Döste, niin missä lapsesia lapsesi ja, ja vaimosi takia teet, teet sellaista, hän tai miehensi takia, niin niin hänellä hän oli, niinku, kun hän kuoli, niin hän oli te- kesken niinku omaa työtä. Hän oli, niinku kesken, hän oli niinku vauhdissa, kun hän kuoli. Ja siis ihan niinku viimeisinä viikkoina hän vielä, niinku, silloin hänellä oli jotain kokouksia ja ne siirrettyin kotiin, koska hän oli niin sairas. Niin se raivomisen määrä oli vain ihan niinku loputon pittelle Ja siinä yhteydessä, kun hän alkoi ottaa yhteyttä perheen niinku ystäviin ja kertoakseen, että on kuollut, mm-hmm. niin siinä hän niinku Tavallaan niin kuin huomasi, että Jönillä on ollut tosi paljon naisystäviä, jotka löytyy se sähköpostissa ja ehkä kalentereista ja näin. Ja myös päiväkirjoista, johon hän on ollut yhteydessä ja, ja miten nämä kaikki liittyvät niiden elämään. Ja siis tavallaan bitte on tehnyt sellaista niin kuin etsivä työtä, että hän on niin yrittänyt selvittää, että miten nämä kaikki naiset ja, ja ihmiset ylipäätään liittyvät Jöniin. Ja siinä hän niin on oppinut tuntemaan. Joo, niin kyllähän ne on ollut tuttuja nimeä, mutta hän ei ole ehkä niin kuin, se on ollut sellaista vähän palapeliä. Mm. Että okei, vähän sellaisia, kun jossain niin rikossaarjassa tehdään niitä punaisia lankuja niin kuin seinälle. että no. miten nämä kaikki liittyy. yhteen. Vähän sellaista työtä. Mä tulin siihen mun projektin ihan niin kuin kesken sitä työtä. Että se oli just silloin niin kuin tavallaan niin kuin alkanut ja se ja kaikki oli ihan sekaisia. Asunnossa oli niin kuin vanhoja huonekaloja piti myydä... Niin kuin Torin kautta tällaista, tiedätkö, kun pitää yhtäkkiä siivota ihmisen jälkeen, ja Jönillä oli niin kuin ihan valtava arkisto, ja kaikki piti arkistoida ja viedä Turkuun, missä Jönin arkisto on, ja kaikki piti olla oikeassa laatikossa, ja näin. Et siinä on ollut valtava työ.
0: Mä todellakin, toi kuulostaa ihan sellaisen niin kuin suorastaan, eihän ollut mm. mysterin alulta, että melkein näkee filminä tämän.
1: Joo. Millainen se oli sulle aloittaa, siitä se kirjailijan työ? Nyt kun mä oon tehnyt tätä viisi vuotta, niin sillä on ollut monta eri vaihetta. Ensin oli se haastattelukirja Joonin kanssa. Sitten oli se vaihe, missä mä totesin, että Joon Donnerin niin kuin, kiinnostavin elämänvaihe oli ehkä 50-60 luku, kun Joon oli aika nuori ja aloitti tehdä se itsestään Joon Donner. Mm. Niin se on mun mielestä Jön Donnerin kiinnostavin niin kuin, aika, koska hän, hän teki hän hirveästi töitä. Matkusti ympäri Eurooppaa ja tunsi kaikenlaisia ihmisiä, tapasi niin kuin vaikka ketä. Ja siitä mä, sit mä rupesin niin ajattelemaan, että okay, tämä voisi olla se kirja, että se voisi olla niin Jönin 50- ja 60-luku, että se voisi rajoittaa tämän projektin vähän. Ja mä aloitin sitä projektia, mutta siitä mulle tuli vähän ongelmia sen niin oikeuten kanssa, koska siinä mullahan pitää olla oikeudet näihin teksteihin. Ja mä en ollut ihan varma, saanko mä käyttää kaikkea materiaalia, mitä mä haluaisin käyttää. Niin se jäi vähän niin auki se kysymys ja mä en saanut, se ei edistettyä. Ja sitten Jön kuoli. Ja sitten mä aloitin tämän bitten. Siinä on ollut monta vaihetta tässä, että miten, niin kuin, miten mä aloitin sen. Mm. Mutta kun bitte tuli kuvia, niin sitten aika nopeasti se selveisi mulle. Toki okay, tässä on se story, että miten, miten tämä suruprosessi, miltä se voi näyttää ihmiselle.
0: Kun tekee noin jonkun ihmisen noin intiimistä alueesta kirjaa, eli, eli avioliitosta ja sen kuulumisista, niin miltä se tuntuu itsestään kirjailijasta?
1: Se ero onhan, on onhan se, että ne ihmiset on. Ensinnäkin olemassa oikeasti, oikeassa elämässä, mutta myös jotenkin, että se kirja ei ikinä valmistu, koska niiden elämä myös jatkuu. Että tässä piti myöskin jossain, vielä jossain vaiheessa päättää, että milloin me ollaan tehty näitä haastatteluita tarpeeksi, missä vaiheessa me ollaan tavallaan niin kerrottu sen, mitä me halutaan tässä kirjassa kertoa. Ja niin kuin mä kirjoitan myös kirjan esipuheessa, niin tavallaan mä koin, että jo, jo, jo siinä vaiheessa, kun mä olin itse, niin okei, okay, nyt, nyt mä haluan niin lopettaa, tai nyt mä tiedän, missä, että me ollaan kerrottu sen, mitä voi me... Niin sit siinä vaiheessa tuli, tulee vielä niinku uusia asioita, että se ei niinku ikinä loppunut, tämä prosessi. Et se on niinku se ero, että, se, että kun tässä ei ole mitään sellaisia rajoja. Tietenkin fiktiossa on vähän sama myös, että niin siinäkään ei ole mitään selkeitä mm. rajoja, mutta sul, sä et ole vastuussa niistä niist, romanihenkilöistä samalla tavalla. Mm. toinen se on se, että, että kenen niinku tarinaa sä kerrot. Kerrotko sä, nyt mä kerron tämän Bitten tarinan, mutta se voi olla, että jot, jotkut Ihmiset, jotka on ihailu Jön Donneria tosi paljon, ne niin saattaa pettyä sit siihen, että koska ne on uskonut, että joku asia on ollut niin toisin, koska Jön on kertonut sen eri tavalla. Mm. Se, on se, se on myös siinä niin kuin mun mielestä vähän äh, vaikeaa tai haastavaa, että et sä kerrot silti jonkun version, että sä ei voi kertoa sitä objektiivista totuutta, kun puhut niin oikeasta ihmisistä.
0: Niin, tuossa kuulostaa siltä, että tuossa on aika iso
1: vastuu. Siinä on vastuu ja jossain vaiheessa tämän prosessin aikana Bitte oli myös pelkästään, että tai tavallaan niin kuin, onko minä oikea ihmisen, ihminen kertomaan hänen tarinaansa. Ja sen mä ymmärrän, ymmärrän tosi hyvin, koska en mä tiedä antaisinko minä itse kenellekään sitä vastuuta mun omasta elämästä esimerkiksi.
0: Filip on hyödyntänyt oman elämänsä tapahtumia erityisesti neitsyt romaanissaan. Kolmiodraama tarinassa aviomies rakastuu toiseen naiseen ja jättää vanhan elämänsä. Näin on käynyt myös kirjailijalle itselleen. Silti romaanin kirjaimellinen vastaanotto on joskus
1: hämmentänyt häntä. Kyllä mä huomaan esimerkiksi sen, että tässä kirjassa sen kirjan nimi on Neitsytpolku, mutta se, ne tapahtumat ei ole oikeasti tapahtunut Neitsytpolulla, koska se mun mielestä Neitsytpolku oli vain hyvä nimi. Että jos, jos mä nyt ne, olis, ne tapahtuu oikeasti kadulla. mutta siis Tehtaankatu on huonopini, tai se on eri, erilainen, erilainen nimi. Niin siinä mielessä, että ihmistähän kyllä ottaa sen tosi vakavasti, että, tämä, mm. tämä, että missä se asunto oli sieltä Meitsypolulle ja näin. Yeah. Mutta ei se mun mielestä, se on, tulee vähän asian mukaan, että, että näin on. Mutta se, jos vertaa tähän niin bittekirjaan, niin mun tämä, siis kun tässä mä kerron tavallaan omasta elä, el, elämästäni, niin sen mä huomaan vaan, että kun sun kysymys oli aikaisemmin se, että voisiko joku muu kirjoittaa musta, mm. se voisi olla, että se toinen ihminen voisi kertoa todenmukaisemmin, Musta kuin mitä mä itse pystyn. Mä en usko, että neitsytpolku oikeasti kertoo niin kuin täysin todellisen tarinan, tai se ei ole niin täysin totta, koska mä luulen, että mä en, mä en näe itseni ihan hirveän selkeesti. Mä näen vaan mun, mun oman katkeruuden ja oman niin kuin tunteiden kautta itseäni, että mä, mä en näe itseäni niin kuin objektiivisesti. Et sen mä luulen, että siinä on, siinä on se ero, että joku muu voisi ehkä oikeasti nähdä ja myös riisua mut paljon paremmin, kuin mitä mä itse pystyn
0: netsyt on niille, jotka eivät kirjaa vielä ole lukeneet, niin valotan sen verran, että siinä on kyse siis tämmöisestä niin kuin, ö, avioliiton hajoamisestakin ja sitten uuden elämän eri puolista, ei pelkästään valoisista, vaan kaikenlaisista. Niin sä siis et ole kir- julkaissut päiväkirjasi vaan olet tehnyt fiktiormaani, mm. niin, eikö niin? Ää, mikä oli
1: siinä ihaninta ja mikä kauheita tämän Muoli. Tämän kirjan kohdalla oli yritys ensin tehdä sellaista enemmän päiväkirjamaista mm. tekstiä, niin sellaista Knauskorn Mulla oli vähän niin ajatus, että mä voisin kokeilla, koska siinä vaiheessa, kun mä tämä kirja, tämän kirjan kirjoitin, niin mä olin vähän niin kyllästynyt romaaneihin. Mä olin kyllästynyt siihen, että nyt keksitään tämä rikka ja tämä Paule, ja niille tapahtuu jotain. Ja siinä on vähän sellaista, mulla oli sellainen olo, että, että mä oon tehnyt niin sen, ja mä en ikinä onnistu niin saamaan sitä fiktiota. Elämään niin kuin sillä tavalla, että se tuntuu siltä, että se on niin kuin totta, mm-hmm. niin kuin hyvässä kirjallisuudessa on. Niin, niin mä ajattelin, että mikä voisi olla niin kuin parempi, niin kuin helpompi tapa päästä siihen tunteeseen, niin se voisi olla joo, että se olisi oikeasti totta, että mä kirjoittaisin päiväkirjan tai minä muodossa. Mutta se ei, ei sitten onnistunut, koska se minä muoto alkoi. Niin kuin, siitä oli vaikeaa niin kuin rakentaa mitään juonta sillä tavalla, että se tuntuisi romaanilta. että se, et se Tuntuu vain niin yhdennimisen monologilta. Ja, ja se on todella vaativa, mun mielestä genri, se monologi, että se vaatii sellaisen, että siinä on sellaista jännitettä koko ajan päälle. Ja se, 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 on niin kuin se vaatii tietyn, tietynlaisen äänen myös, missä on sitä, sitä luonnollista jännitettä. Joten. Niin sitten mä, mä muokkasin sen tekstin täl, tähän muutoon ja pystyin vähän niin kuin helpommin rakentamaan sitä juonta, kun mä pystyin katsoa sitä, niin kuin, että nämä on niin kuin, vähän niin kuin nukkekodissa, että nämä on, nämä on hahmoja, jotka... Liikkuu siellä Neitsyn polulla tai Helsingissä ja sit niillä tapahtuu sitä tätä. Ja sitten se perustui tavallaan omiin, omiin kokemuksiin, mutta silti siinä on niin kuin paljon, paljon juontoja ja, ja paljonkohtauksia, jotka, mm. joista mä en ole ikinä niin kuin oikeasti kokenut.
0: Mä oon itse aivan järkyttynyt, että se ei tosiaan sijoittunut Neitsyn polulle, koska <hätä> menin itsekin siihen ansaan, että tätä, niin. <hätä> tätä kun kävelin tuolla Etelä-Helsingissä päin, niin mietin, että mikähän näistä se taloista
1: oli silloin. Se nimi tuli niin kuin ennen kuin mä olin edes aloittanut kirjoittaa. Ja sitten mähän on, en ole itse Helsinki, tai siis mä oon helsinkiläinen, mä olen asunut Helsingissä 25 vuotta, mm. mutta mä oon Piedensäädästä kotoisin, ja mulla on edelleen ehkä vähän sellaista niin Helsinki-eksotiikkaa. Että mun mielestä Etelä-Helsingissä on jotain sellaista eksoottista, joka, joka vielä, niin missä on jotain sellaista taikaa tai sellaista siinä nimessä siis.
0: Mites sitten, mitkä on ne stepit,
1: minkä kautta sinusta tuli kirja? Se on hyvä kysymys. Mä en ihan tiedä. Mä luulen, että mulla on ollut joku sellainen kohta joskus lukiossa, missä mä oon ehkä sanonut kavereilleen, että että musta tulee kirjailija. Ja hirveän vaatimattomana. Ei, mutta siis mulla on ollut ehkä sellainen halu tulla taiteilijaksi hirveän kauan. Niin kuin jossain. Ehkä sitten olisi voinut ehkä myös maalata. Se oli sellainen iso harrastus lukiossa. Monta kertaa siis, jäi, tai usein mä olen myöhemmin miettinyt, että se olisi ollut kiinnostavaa, että se olisi, olisin pitänyt ehkä jatkaa sitä. Mutta sitten tuota, kirjoittaminen, minä tulin tähän niin toimittaja-alalle ja sitä, sitä kautta jotenkin aika kauan olin toimittaja ja halusin kirjoittaa, mutta ehkä mulla ei, ollut, ei ollut mitään storia ja meillä ei ollut mitään niin kerrottavaa. Se, mikä tapahtui, oli se, että mä sain lapsia ja sitten aika nuorena, ja mun mielestä siitä, kun mä oon aina kirjoittanut näistä perhekuvioista, niin siitä, sitä kautta se aihe tuli jotenkin, että, että, että okei, mä voisin kirjoittaa perheistä. Se on muun mielestä kiinnostava aihe, että se voisi olla se, se mun juttu. Mm. Ja sitten mä oon pysynyt vähän siinä, että niinku avioliitoista perheistä kertonut.
0: Ja sehän tosiaankin pätee myös tässä mm. ei fiktiivisessä, Eli pysytkö tulevaisuudessakin perheaiheessa vai
1: muhiiko muita mielessä? Mulla on sellainen niin kirjaromaaniprojekti Meneillä, joka on vähän tällainen pikkukaupunkikertomus, mikä, mikä, mikä myös pyöryyden niin perheen ympärillä. Niin, joo. Eli uutta on työn alla jo? Joo.
0: Mä just mietin sitä, että kun toi on ollut niin valtavan mittava ajallisesti, tämä mm. viimeisin, tai siis syksyllä ilmestyvä teoksesi, niin tuota, ootko
1: pitänyt sen rinnalla muita kirjoitustöitä vai? No muun muassa tämä romaani, mä kirjoittanut ehkä sata sivua nyt yhdestä uudesta kirjasta. Ja, mä, oon, niin kuin, mä luulen, että ensimmäiset sivut mä oon varmaan kirjoittanut jo neljä vuotta sitten. Tai se tuntuu siltä, että se siitä on hirtan, tosi ko- kovin kauan aika sitten, kun mä aloitin sen. Mä oon oppinut sen, että se auttaa kirjan valmistumisprosessia, että kun kirja valmistuu, sä et joudu heti sellaiseen niin post tai depressioon, jos sulla on joku projekti vähän jo valmi- niin kuin Meneillä, kun sitten sä pystyt niin kuin, hyppää siihen projektiin ilman, että sulla on tyhjö. Mm. Se, se oli joku sellainen neuvoja, joku antoi mulle, kun ensimmäinen romaanin jälkeen mulla oli niin kuin, todella, todella ahdistava fiilis. Mulla oli sellainen impostor syndrome, koska ensimmäinen kirja niin kuin, menestyi ainakin mun mittakaavalla aika hyvin, koska se käännettiin mm. moneen kieleen. Joo. Ja siitä mulle tuli sellainen olo, että todella hienoa, mutta tämä kirja, kirja on ihan paska. Ja, ja, niin ja, ja tekin, niin että tämä kirja ei ole... Mä olisin voinut tehdä paljon paremman työn, jos olisin tiennyt, että tämä käännetään. Sitten mä olisin niin kuin tehnyt sen kanssa vielä puoli puol vuotta lisää. Mä muistan sen, että se oli tosi niin kuin sellainen... Ja mulla oli koko ajan ollut, että tämä kirja ei ole tarpeeksi omaperäinen. Mm-hmm. Että mä olin vaan niin aiminut siihen kirjan kaikkea sellaista, mitä mä rakastan kirjallisuudesta ja vähän niin kuin matkinut mun idoleja ja näin. Mutta nyt, nyt niin kuin melkein kymmenen vuotta myöhemmin mä pystyn lukemaan sitä ilman sitä ahdistusta. Ja mun mielestä se kirja on niin kuin ihan... Ihan niin itsenäinen teos. Mutta silloin mulla oli sellainen, olo, sellainen, just niin kuin sanotaan, imposter syndrome. Ja se joku sanoi mulle silloin, että eikö voi aloittaa jotta uutta projektia, niin sä pääsisit ton yli. Niin nyt mä olen oppinut sen, että jos mä oon, mulla on joku kirja meneillään ja alkaa olla loppuvaiheessa, niin mä voin jo ruveta ajattelemaan, mikä seuraava olisi. Se, Sitten mä en ole siinä niin yhtäkkiä sellaisessa lookussa, niin loukussa, missä mä en pääse minnekään.
0: Tuo kuulostaa hirveän
1: en ole hirveänä. Siis mä en mä, en mä oon joskus kuullut esimerkiksi Kari että hän, hänellä on niin kuin sellaiset työpäivät 9-4 joka päivä, mutta mä en ole sellainen. Mä o- toivon, että mä olisin sellainen, mutta mä en ole vaan oppinut ja en ole saanut itseni sellaiseksi, vaikka mä haluaisin. Mä, mulla on nyt tämän uuden kirjan, se joka tulee syksyllä, niin sen jälkeen ollut vähän sellainen, niin, kuin, äh, niin kuin ruotsiksi sanotaan, vegetative vegeta- vähän sellainen, niin kuin, että mä en ole, oikeasti edistänyt mitään. Tein vähän, vähän niin lehti, lyytä lehtijuttuja ja lukenut, mutta mä en ole saanut kirjoitettua hirveän paljon nyt viime aikoina. Ä, mitä sä oot lukenut viime aikoina? No, nyt mä luin toista kertaa Julian Barnesin The Sense of an Ending, joka on tullut suomeksi. Se nimi on kuin joku päättyisi ja se on, se, mä luin sen pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa ja Silloin mä tunsin vaan, että okei, tämä on sellainen kirja, jonka mä haluaisin tavallaan niin kuin tätä tyyliä. Tämä on niin täydellinen romaani. Jos voisi joskus tämän tyyppistä kirjaa kirjoittaa, niin nyt mä haluan sen toista kertaa vaan, koska mä haluan Ahmiotin Ahmi ja sitä tekniikkaa katsoa, että mitä hän oikeasti tekee tässä. Koska se on hirveän sellainen niin tiiviskirja, mutta siinä on niin mielettävän hyvin rakennettu se juoni. Joo. ja sitä mä nyt luen ihan niin kuin inspiraationa.
0: Miten? Sulla on toi, et millä kielillä sä yleensä luet, kun sä oot kaksikielinen, suomi ja ruotsi, ja sitten
1: luet sä paljon niin muillakin kielillä? Mä luen aika paljon englanniksi. Joo. Ää, ja sitten, no englanniksi lähine ja ruotsiksi. Joo, et suomeksi. Luen jonkun verran suomeksikin. Mm. Nyt viime aikoina ääni, äänikirjojen niin kun, ää, kautta mä oon ruvennut kuuntelemaan suomenkielisiä romaneja aika paljon. Se on, se on niin helppo tapa Helppo tapa lukea suomenkielisiä romaaneja, koska olen aika hidas lukea suomeksi. Luet
0: sä muuten omien
1: romaanisi suomennuksia? Joo, koska ne se liittyy ihan työhön, että nytkin tämä JB JB niin ni just viime viikolla. Viime, viime viikolla lukenut viikolla lukenu Nikulan Nikolan käännöksiä. Joo, miltä se tuntuu, kun sen lukee käännettynä? onko se erilainen lukukokemus kuin sun alku? Se, se kokemus on sellainen, että et ensimmäistä kertaa näkee it, oman tekstinsä niin kuin ikään kuin ulkopuolisena. Mm-hmm. Se on niin hirveän kiva kokemus, koska sä pystyt, nä, sä näet yhtäkkiä, niin kuin, mitä sä o, minkälaisen kirjan sä oot oikeasti kirjoittanut. Se on vähän niin kuin kun sä lukisit sun omaa tekstiä niin monen vuoden jälkeen, kun sä et muista sitä enää, mm-hmm. koska sä, sä oot kirjoittanut sen. Niin kuin, kun mä kirjoitan sen ruotsiksi ja mä oon käynyt sen läpi niin monta kertaa, niin kaikki kohdat on jotenkin, ni- niihin liittyy. Että mä muistan, miten, mi- missä mä kirjoitin tämän, bla bla bla, ja mä, mä muistan tuskan tämän yhden kohdan kanssa ja Mutta sitten kun se tulee uudella kielellä, niin se on vähän niin kuin olisi tuore lukija.
0: Filip Teirin työpäivät ovat melko säännöllisiä, mutta tuottavuudeltaan vaihtelevia. Usein hän niiden aikana lukee enemmän kuin kirjoittaa.
1: Mä en luule, että mä oon ikinä kirjoittanut niin kuin hirveän monta tuntia, siis te, pelkkää tekstiä. Et jos mä oon niin kuin kirjoittanut vaikka neljä tuntia peräkkäin, niin se on niin kuin hy, tosi hyvä. Kun mä oon aika nopea kirjoittaja, niin siinä, siinä mä saan aika paljon tehtyä. Mä käytän niin paljon aikaa sen omaan tekstin lukemiseen, mikä, on, mikä ei ole hirveän taloudellista, mutta se, jos on, se projekti on ollut jossain niin kuin levännyt aika kauan, niin siihen pitää päästä takaisin sisään. Niin siihen menee hirveästi aikaa, jos sulla on se, Esimerkiksi nyt tämä seuraavan romaanin kohdalla, niin mulla on sata sivua. Ja mä tiedän, että jos mä aloitan sen uudestaan nyt tämän kesän aikana, niin mun pitää ensin lukea ne sata sivua. Ja siinä menee aikaa, kun mä rupean korjaamaan niitä... niitä Totta. Sitä, niin, niin siinä, siinä niin kuin itse kirjoittamisessa siihen kuuluu niin paljon lukemista tai oman tekstin lukemista ja oman tekstin hiomista. Joo.
0: Entä onko sulla... Joku, joku tai joitain ihmisiä, joita sä erityisesti ajattelet, kun sä kirjoitat?
1: Onko sulla joku ajatus niin kohteena jokin yleisö? Mä luulen, että mulla on joku, joku sellainen, niin kun mä en tehnyt tätä Helsinki-kirjallisuusfestivaalia, niin se lukija on sellainen niin meidän festivaaliyleisö, eli sellainen niin keski-ikäinen, hirveän sivistynyt nainen, joka on aika tarkka. Mä olen aika itsekriittinen siinä kirjoittamisvaiheessa. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä. Että mä jotenkin niin näen edessäni sellaisen hirveän fiksu lukia, joka niin näkee aina, jos mä niin fuskaan tai teen jotain, niin kuin, tai vähän niin kuin kliseemäisesti kirjataan, Niin sellainen niin ammattilainen.
0: Kuulostaa aika paljon meidän kirjaklubin kuulijoilta. L- joo, varmaan jo. Kyllä. Kyllä mä luulen, että siellä ja. on nyt paljon ihmisiä, jotka tähän samastuvat. Puhutaan siitä, kun mainitsit Helsinki Litfestarin, niin annoit mulle täydellisen aasin tähän. Kiitos siitä. Eli olet... Helsinkilit-festivaalin ohjelmajohtaja, Joo. ja se on niille, jotka eivät ole vielä siellä käyneet, niin on toukokuussa järjestettävä vuotuinen tapahtuma, johon tulee kansainvälisiä kirjailijan nimiä. Nyt esimerkiksi oli Nobelvoittaja Ani Ernoo tässä toukokuussa, itsekin häneltä nimmarin niin hain. Miten päädyit
1: tähän Helsinkilit-hommaan? Tyylsä vastaus on se, että mä olin huvudessa töissä. Mä olin jäämässä pois siitä työstä, koska mä halusin ryhtyä täyspäiväiseksi kirjailijaksi. Ja ymmärsin, että mä en pysty varmaan elättää itseäni niin kirjailijana, niin mulla piti olla joku toinen työkuvio. Mm. Ja tämä festivaaliasia asia oli ollut mulla mielessä kauan, koska Helsingistä puuttui sellaista niin kansainvälistä kirjallisuusfestivaalia, jossa mä oon itse käynyt kirjailijana. Ja myös ihan vieraana myös, niin esimerkiksi Tukholmassa oli sellainen aika hieno festivaali siihen aikaan, Stockholm Literature. Ja koska ne pystyivät sitä järjestämään, niin miksi me ei voitaisiin järjestää jotain samantyyppistä. Ja sitä kautta se meni. Ja sitten huomasin aika nopeasti, että sellaisen oli tilasto, että kussantajat innostui siitä. Ja sitten myös ensimmäisen vuonna siellä Savo-teatterissa niin se oli loppuunmyyty että yleisöäkin löytyi.
0: Joo. Onko tämän järjestäminen ja näiden niin kuin nimekkäiden vieraiden kanssa työskentely on muuttanut suomaa ajatusta kirjoista,
1: kirjoittamisesta? Ehkä sillä, tai ehkä siitä on, mä, oon, mä pystyn kyllä edelleenkin niin kuin, ää, en mä, mä en ole sellainen, joka fanittaa ihmisiä, mutta mä pystyn kyllä siitä innostua siitä kirjallisuudesta edelleen. Mutta se on m- ehkä muuttunut sillä tavalla, että mä, oon, että mä, mä, mä tunnen tämän kirja-alan arkea hirveän läheltä nykyään, mun puolisokin on myös kustantaja, niin, niin se on ehkä muuttunut, että, että kaikki, joka liittyy kirjallisuuteen, liittyy jotenkin niin kuin työhön ja, ja siinä on mitä mä nyt sanoisin, mä, mä tiedän, niin kuin, jos mä nyt tapaan näitä kirjailijoita meidän festivalilla, niin mä tiedän niin kuin hirveän paljon, mitä, mitä niihin työhön liittyy, tai jotenkin vaikeita selittää, mutta, mutta se, se on, se on niin kuin, on nähnyt sitä kirja-alaa niin aika läheltä. Joo. Äh, onko se muuttanut sitä, miten sä luet vaikkapa näiden vieraittesi romaaneja? No ei silloin, jos, jos joku romaani niin jo siinä uppoa, niin se on ihan sama lukukokemus, ihan sama kuin joskus nuorena. Joo. Meillä oli viime vuonna toi äh, Douglas Stewart, joka kirjatti sen Shaggy Bane-kirjan, mikä oli mun mielestä aivan niin kuin mieletön romaani. Ja mä itkin ja nauroin, ja se oli niin kuin todella, todella vangitseva kirja, niin se, luku, lukukokemus oli sellainen, niin kuin, että se muistutti sellaista niin kuin, lukukokemusta, mikä on ollut joskus nuorena, kun on alkanut lukemaan romaaneja. Et mm. Ei se on siinä tavalla muuttanut. Kun näitä ihmisiä tapaa, siis näitä kirjailijoita tapaa, niin, niin ne on vain niin, tavallisia ihmisiä. Vaikka niillä on omassa päässä nää, kaikki nämä tarinat, niin se on, se on uskomatonta, miten niin kuin arkisia ne on sitten. Että harvoin kukaan on, on sitten mikään taikuri. Niin ehkä sitä odotellessa, että joo, joo. taikokka niin ihatusta. Paitsi, paitsi ehkä, sekin on mun mielestä tämä festivaalin dia, että kun me saadaan ne tänne Helsinkiin lavalle, niin kyllähän jotkut kirjat on ihan supervangitsevia ja ne on tosi hyviä pu- puhumaan. Että hmm. ne pystyy kertomaan niin myös, myös ihan suullisesti, ihan eri tavalla kuin tavalliset ihmiset. Hmm. Miten muuten lukijana? Luetko paljon ja millaista kirjallisuutta? Mun mielestä mä luen niin kuin... Vähän liian vähän, koska sitä muuta elämää on aika paljon. Mielestäni kun ihmiset sanovat, että ne ei ehdi lukea, niin mielestäni se ei ole totta. Ihmiset kyllä ehtis lukea, jos ne vaan haluaisi lukea ja jaksaisi. Mutta oon, mulla on ihan sama ongelma kuin muilla tänä päivänä, että, 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 niin kun, ää, että on vähän keskittymisvaikeuksia. Mm. Sitten kesällä on eri asia. Kesällä on. Se rauha tekee ja tekee, että siihen, niin kirjoihin pystyy uppoutumaan. Mutta mut mun mielestä, jos kirja on hyvä, niin mä pystyn kyllä lukemaan tosi paljon. Mutta se pitää kyllä saada mut kiimisiä. Mikä on
0: ollut viime aikoina sellainen? Stuartin
1: mainitsit, mutta onko muita tämmöisiä lukukokemuksia? No, mä halusin nyt mainita, että tämä on viime vuonna. Mä luin tämän ruotsiksi viime vuonna, mutta tämä Kristofin iso viikko trilogiat Se on ilmestynyt nyt hiljattain suomeksi. Se ensimmäinen kirja, niistä ilmo, ilmestyi jo 80-luvulla, mutta ne on julkaissut kaikki kolme tammi, Tammen kirja, kieltäisessä kirjastossa ja se, on, se trilogio on mun mielestä todella hyvä. Kannattaa kulkea sitä, kun se on hirveän, niin kuin, hirveän omaperäinen. Tämä kirjailija Agata Kristofon on siis Unkarista ja hän rupesi kirjoittamaan ranskaksi, kun hän asui Sveitsissä ja hän ei osannut ranskaa, niin se kieli on hirveän riisuttu Todella erikoinen se tapa kirjoittaa, ja se tarino se kertoo niinku totalitäärisestä maasta. Se ei tiedetä, missä se on, luult, ehkä luultavasti niinku Unkari. Ja sitten se kertoo kahdesta pojasta, jotka kasvaa luona sellaisessa niinku maastossa, missä tiedetään, ymmärretään, että on joku sota, mutta ei ihan niinku yksityiskohtaisesti. Ja sitten seurataan sitä yhtä poikaa niinku siihen asti, kun hän on aikuinen. Ja, ja se niinku kertoo tosi hyvin siitä, vähän niinku samalla tavalla kuin Sofi oksana. Ja muistitti, se muistitti myös vähän mun mielestä... Että miten miten niin ihmiset, tavallaan, miten niiden mor- oma moraalia ja arvot muuttuu sellaisessa yhteiskunnassa, missä ei ole mitään moraalia, ei ole mitään arvoja.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Prustin suositukset tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Philip Teir, mikä kirja kaikkien
1: pitäisi lukea? Augusta Christofin Isovihko. Suosittelen. Miksi juuri se? Se on sellainen lukukokemus, mitä luultavasti et ikinä tule unohtamaan. Se muistettiin jotain sellaista lukemista, kun on joskus lukenut vaikka nuorena Gabriel Garcia Marquesin. Sada vuoden yksi. Niin. Siinä on joku sellainen, että tämä maailma on ihan oma maailmaansa. Tähän ja sitten siinä on sellaisia todella yllättäviä piirteitä siinä. Se on kolme kirjaa, ja sä luet sen ensimmäisen kirjan, niin sä luulet, että okei, tämä on se tarina. Sitten kun sä tulet toiseen kirjan, sitä ymmärrät yhtäkkiä, että okei, että se, mikä tapahtuu ensimmäisessä kirjassa, ei välttämättä ollut edes totta. Et se on niinku todella jännittävä, miten, miten se on rakennettu se kirja.
0: Okei, nyt ar- Voin sanoa taas mm-hmm. Minkä taidon haluaisit
1: osata? Mä haluaisin la- osata laulaa paremmin, koska se on ollut turhauttavaa. Mä soitan kitaraa ja mä oon jonkun verran niin tehnyt, yrittänyt tehdä biisejä elämäni aikana. Ja se aina jää jotenkin siihen, että sitten mä en pysty sitä laulua siihen niin säästämään niin hyvin, koska mun lauluääni ei ole tarpeeksi. Mä laulaan ihan ok, mutta mä en pystyisi olla artisti esimerkiksi. Ja se, se harmittaa aina, kun mä huomaan, että se niin tavallaan jää se inspiraatio siihen, että Okei, okay, mutta tämä mun niin ei, ei, ei riitä. Mitä pelkäät? Mä pelkään ehkä kyllä sotaa ja pelkään ilmastonmuutosta ja varsinkin niin kuin lasten ja lasten last, lapsen puolesta. Mm. Mihin tuhlaat? Mä tuhlaan aika paljon rahaa lounaisiin, <laughs> koska mä oon ollut töissä työpaikassa, missä me mentiin aina lounalle. Meillä oli lounasseteleitä ja siitä on nyt yhdeksän vuotta ja mä otin vähän niin kuin sen sen tradition mukaan mun freelancer-elämään. Ja se on, pärjännyt ihan hyvin, mutta mä tuhlaan liian paljon rahaa niihin lounaisiin, koska ää, kun mä istun siellä mun työuunelta, se on aika yksinäistä, niin mulla on vaan pakko sellainen tarve päästä jo ainakin kerran päivässä ulos sieltä työuunelta. Ja varsinkin nyt tässä inflaatiossa, kun nämä lounan hinnat on niinku noussut varmaan niinku 50 prosenttia, niin nyt mun pitäisi oikeasti lopettaa ja tuoda niinku omat eväät. Mm, Arveilletko lopettavassa? En usko, että tuo tulee Onko sulla joku tuota, lounaspaikka vai käytkö vuorotellen? Joo, no mulla oli hirveän kauan. Mä olin varmaan kaksi vuotta melkein joka päivä Siivosissa eli Sikalassa, koska mun työ on aika lähellä. Siellä oli niin kuin, aika hyvät hinnat, mutta nyt vuoden vaihteessa, niin nostin ne hinnat 50 prosenttia. Nyt mä en käy siellä enää. Ja kukaan mukaan ei käy siellä. <tos> Mikä on lempiäälesi? Se on varmaan joku laulija. Mä luulen, että yksi sellainen, mihin mä aina palaan, on on Emily Harris, hänen lauluaini. Se on kyllä ihan. Mm.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Kun puolisoni niin kysyy multa, että onko mä antanut koiralle lääkkeet, niin mä saatan sanoa, että olen antanut, ja sitten annan ne saman tien. Aika hyvä.
0: Muista nyt, että tämä tallentuu sitten. Mm, jo. <laughs> Joo, mutta koira saa lääkkeet. Niin.
1: Kuka on muuttanut elämäsi? Se on mun puolissa Niina. Millä tavalla? Te voitte lukea tämän kirjan. <laughs>
0: Aa, ah, annoinpa. Joo. Todellisen t- tilaus vaan sen. Käytit sen hienosti yödyksi. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: Mä oon huomannut käyttäväni sanaa myysig, eli ruotsiksi aika paljon, koska ja. ihmiset käy somessa ja kirjoittaa jotain tai päivittää jotain. Sitten ne, mun sukupolvi on aika ironinen aina, että pitää niinku tavallaan heittää jotain läppää Omasta elämästä, että ei näytä siltä, että on niin kuin liian onnellinen tai liian, ää, että on vähän niin kuin, ei halua näyttää hölmöltä. Ja mun sukupuoli varsinkin on sellainen ironinen mun mielestä. Mä oon niin tehnyt vähän kapinaa sitä vastaan, niin mä laitan vaan ihania postauksia, missä mä kirjoitan myys tai myysik. Ja sit mä oon niin kuin monen, monta kertaa ajatellut, että se mun pitäisi edes paittaa sitä sanaa, että myysik, myysik, jota suomeksi, suomeksahan niin sitä ei sitä edes oo ihan. Se tuo
0: ehkä näiden kielte
1: eroista vähän. Niin voidaan minä. sanoa suomeksi, että vo, nyt myysetään tai jotain. Ha, mutta, joo. mutta joo, mä käytän sitä aika paljon. Mä oon huomannut, että mä käytän sitä aika paljon. Ja se on niin kun, voin ymmärtää, että mä Instagramissa vaikutan tosi niin kun pinnalliselta. Kun mulla on koko ajan myysit.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mitä muuttaisit?
1: Joo, mä voisin ää, itse oppia käyttämään rahaa fiksummin. Esimerkiksi käydä vähemmän loukki. Toi ei ole kyllä kovin paha. Ei, ei, mutta, niin kuin huomattavasti joo, hirveämpiäkin piirteitä Joo, mutta voisin olla ehkä muutenkin, voisin vähän rauhallisempi kotona. Mulla on, mulla on sellainen niin kuin tennisin mennä nollasta sataan, jos, mua, jos joku asia triggeröi.
0: Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: Tähän kysymykseen vastataan varmaan aina lapset. Tähän on vastattu itse asiassa tosi monipuolisesti. Mutta yksi asia, mitä... Mikä mä ajattelen myös on tämä festivaali Helsinki Lit, jonka mä perustin. Ja, ja se on mun mielestä sellainen ä, asia, mistä mä oon tosi ylpeä.
0: Hyvä täsmennys. Muuten mun olisikin pitänyt sanoa sinut myös perustajaksi, mutta nyt se tuli selväksi myös kuulijoille. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Se on varmaan meidän kesätalo äh, Onko se ollut teillä kauan? Meillä on ollut se nyt äh, vuoden. Tai oh, neloku- elokuussa tulee vuosi.
0: Joo. Mikä innosti kesät?
1: Ihanaa, kun sä sanot kesätalo, eli se ei ole mökki. Tämä on, on hirveän tärkeää, koska ä, Bitte Westerlund itse sanoi mulle, kun mä ostin tämän paikan, että älä sano sitten mökki, koska parempi sanon talo tai kesätalo. Se liittyy siihen jotenkin, että bruumarvissa, joka on siis Raaseporissa, sä et halualla olla kesäviä, sä haluat olla paikallinen. Niin jos sulla on mm. talo siellä, sä oot niinku enemmän brumarvilainen. Tähän on jotenkin, mä oon ymmärtänyt sen vähän näin. Ainakin mun puolisolle on vähän sellainen, niin kuin, että hän haluaa miillummin sanoa, että hän omistaa talon kuin mökki Mutta, mutta joo, se, se, mikä innosti on se, että mun puolisolle on ollut pitkä suhde siihen paikkaan. Ja, ja mä oon aina sanonut silleen, että hän puhuu siitä, niin kuin se olisi joku menetetty Karjala. Mä kävin siellä ensimmäistä kertaa, niin mä huomasin, että hän on ruotsinkielen paikkakunta. Täällä on oikeasti aika kiva olla, koska mä pidän siitä, että jos mä oon, jos mä oon mökillä, niin... Se on ruotsinkielinen paikkakunta, joka tavallaan tekee sen niin kuin kotoisan uloa siellä. Ja sitten se on todella, todella kauniista seutua. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit? Mä valitsisin varmaan jonkun muusikon. Ää, ja mä luulen, että mä valitsisin Paul Simonin. Ja Paul Simon ehkä vuonna 1986, kunhan joka sen Graceland-nimisen levyn, kun silloin se oli ihan niin kuin, niin kuin luovuuden huipulla. Ja vaan se ajatus, että miten niin kuin paljon häneltä vaan tuli sitä niitä melodioita ja musiikkia, se, se, se tunne on varmaan aika mahtava, kun on niin luova ja se menee ja niin, niin uskomattoman niin laajakas, kun hän on. Niin joku sellainen tunne voisi varmaan olla aika siistiä. Kiinnostavaa. Mitä toivot, että
0: sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: Mä haluaisin, että... Että muusta buisittaisi se, että olin, olin hauska ihminen. Mikä on paras tekemäsi päätös? Mä lopetin tupakan polton viime syksyn. Mä en ole, mä en ole itse asiassa polttanut ikinä hirveän paljon, mutta se oli, se oli vaan niin kuin, mä luulin jotenkin, että mä en tule ikinä lopettamaan, koska mä oon polttanut niin vähän. Mm. Mutta sitten kun mä lopetin, niin mä huomasin, että se olikin aika helppoa. Ja en mä ole huomannut sitä niin kuin terveysvaikutusta, mutta se tuntuu hyvältä, että mä en puolta enää.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Mä vietän eniten aikaa varmaan meidän kodin sohvalla. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Se, että mä käyn maanantaisin Kontulassa uimassa. Mä oon mukana sellaisessa uimakerhossa, jossa mä oon ollut nyt pari vuotta ja se jatkuu nyt syksyllä ja se, mikä on siinä niin kiva rutiini, on se, että maanantait on muuten tosi tylsiä. Mun mielestä se on todella hyvä idea tehdä jotain maanantai-iltana, koska sitten se viikko tavallaan menee hyvään lähtöön. Ja on tosi vaikeaa keksiä mitään maanantaisin, mitä olisi niin fiksua tehdä. Et joku, joku urheilu on varmaan hyvä. Et mä, mä huomaan vaan, että mä, mä olen tosi onnellinen, että mä tulen sieltä maanantaisin. No se ei ole kyllä
0: huono asia maanantaille ollen. Ei. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi,
1: jos voisit? Että olisi parempi, ra- oppisi olemaan hyvi, hyvän rahan kanssa. Tämä Mut, kiertää moni osittain. Joo, mä, mä ajattelin, että olisi voinut niinku nuorempana jo niinku tavallaan niinku ottaa jotkut asiat rutiiniksi. Mm. Ja se, se myös mä voin, se on sanoa oikein nuoremmalle itselleen, että... Että urheilu ei ole niin kauheata kuin sit, mitä sä luulet. Et mulla oli tosi kauan, varmaan 20 vuotta sellainen vastakkain ajattelun, ajattelu, joka oli, niin liittyen urheiluun. Ja se on niin kuin turhaa, koska se tekee silti hyötyä myös. Että ei tarvitse olla sellainen, niin kuin, mulla oli se identiteetti sellainen, että mä vihaan, mä vihaan ää, kouluun jumppaa ja tunteja ja sellaista. Että se, niin se oli vähän turhaa.
0: Tuota hyvä vastaus mitä olet
1: oppinut rakkaudesta? Et romantiikka on ala, aliarvostettu ja se, että romantiikka ei ole sitä, niitä näitä grand gestures, vaan, vaan, vaan romantiikka on niin kuin synty arjessa.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Mä muutin mieltä, niin itse asiassa tänään, kun mä olin tulossa tänne, mä olin ajatellut, että tulen julkisilla, mutta sitten päätin ajaa tänne, tänne Kulosaareen ja se oli, se oli ihan hyvä päätös. Mikä herättää sinussa toivoa? Yksi asia on se, että suomalainen televisiodraama ja elokuvat, että niissä on tullut parempia. Ja mun mielestä se herättää toivoa tästä meidän niin kuin, alasta.
0: Vahtava on vastaus. Esimerkiksi
1: fytti numero 6 on mun mielestä vain loistava elokuva. Ja mä en muista viimeksi, kun Suomesta olisi tullut niin hyvää niin kuin, tavallaan tuoretta elokuvaa, missä oli, olisi vielä joku niin kuin, oma katse tai oma visio. Ja siinä, se on muun muassa muuttunut Suomessa, että et nykyään mä oon innostunut näistä uusista tekijöistä.
0: Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Matti Rönkä. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaa. Lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. takana.